0: paz, aqui é o pastor João Carlos, e este é o podcast, a Palavra de Vida Santos do Mundo, que Deus ministre em sua vida, através dessa Palavra, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Youtube, Palavra Net Vicente Carvalho, Facebook, Palavra Net Vicente Carvalho, Instagram, Palavra de Vida Santos do Mundo, fiquem com essas ministrações, Deus abençoe. Amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo, num texto que o Senhor realmente me pôs ao coração. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7. Nesse momento, quando estava nos momentos normais, nós estaríamos apresentando as pessoas, falando... Dando uma palavra, dando um carinho, pedindo para você se cumprimentar, mas nesse momento é, eu quero agradecer por você estar realmente compreendendo e deixando uma palavra para você que está visitando esse site agora, esse, esse culto realmente para dizer para você, você é bem-vindo, escute a palavra e por favor, preste atenção, Deus tem uma palavra realmente poderosa para o seu coração para transformar. Essas questões que você está vivendo. Talvez você esteja depressivo. Espero que não. Talvez você esteja angustiado. Espero que não. Talvez você esteja com muitas dívidas. Espero que não. Talvez você esteja realmente com algumas adversidades em casa. Espero que não. Mas se por um acaso essas adversidades, essas coisas estejam acontecendo, por favor, tenha a palavra de Deus como referência. Confie naquilo que Deus tem para fazer. Porque eu tenho certeza que Deus trabalhará e romperá todas as ações contrárias da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero que você leia comigo está no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 a 16. O tema é sobre o filho da viúva de Naum. Com licença. O texto diz que aconteceu poucas poucos depois de ir ele à cidade chamada Naum, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, de uma mãe e era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo -o, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ele e disse, não chores. E chegando-se, tocou a esquife e os que levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Vou parar por aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, segundo a grandeza da tua palavra e segundo a grandeza da tua misericórdia, eu rogo hoje aqui, Senhor, uma ação específica para compreendermos e termos realmente senhor o Senhor realmente como a referência principal, Senhor, para nos levantar, nos erguer diante de toda uma ação, Pai, Pai, poderosa, aquilo que o Senhor tem a fazer e a cumprir, segundo teu grande amor, em nome de Jesus. Amados, o texto fala de uma experiência de uma viúva, o texto fala de uma experiência de uma multidão. O texto fala de uma experiência de um jovem que havia morrido. Embora nós entendamos que podemos falar de algumas experiências humanas, eu quero falar de uma questão onde a tradição realmente fazia algumas coisas específicas com aqueles que realmente morriam. Primeiro, era se velado realmente a pessoa. Então, havia um período onde as pessoas ficavam chorando ou, de uma certa forma, tentando consolar as pessoas, das familiares ou as pessoas próximas. E isso realmente, às vezes, é muito difícil consolar quando a perca entra, quando a dor entra, quando algo realmente contrário, acima das nossas forças, acima daquilo que estamos vivendo, acontece. Por isso tenho a primeira resposta para dizer a você nessa noite. Talvez você esteja sem forças para gerar uma reação. Talvez tudo que você esteja vivendo, os seus medos, o medo de alguém muito doente dentro da sua casa, o medo de alguém próximo a você, talvez com uma aflição, alguém em um hospital ou uma situação muito contrária. E eu tenho certeza que esse medo causa realmente algumas situações complexas dentro de você. Aquela mulher não tinha alguém que a consolasse. E acredito que dentro da sua oração, ela dizia, Deus, por que isso aconteceu comigo? porque Deus veio toda essa situação? Por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou dessa forma? Acredito que aquela viúva, diante de todas as pessoas ali, não haviam tentado realmente levantar o defunto, ou acordar o defunto, ou trazer vida para o defunto, mas estavam tentando trazer vida para a viúva, para a mãe daquele menino, para a situação, e talvez de uma certa forma tentar consolar alguém que não, muitas vezes não consegue ser consolado. O primeiro impacto talvez daquela morte era entender como consolar aquela mãe. Como consolar você que está vivendo tudo isso. Mas há um fator ainda mais problemático dentro de tudo. Muitos que estavam ali chorando, talvez tinham conhecido o rapaz ou não, estavam talvez com algum sentimento de dor, mas também não podiam fazer nada. Há um tipo de pessoas que às vezes estão na nossa, nossa volta, que querem fazer alguma coisa, mas não conseguem. Querem mover a situação de alguma maneira, a favor da gente não conseguem. Talvez você, olhando isso hoje aqui, talvez você esteja com pessoas que querem o seu bem, mas não conseguem reverter aquilo que você está vivendo. Isso também tem um outro problema. Porque na realidade, amado, não é só ter realmente alguém para nos consolar. É ter alguém que realmente nos ajude a ver uma esperança, uma ação diferente daquilo que nós estamos passando ou trazer realmente uma luz no fim do túnel, ou trazer realmente uma superação diante daquilo que nós estamos passando ou talvez mais sério, encontrar forças quando nós estamos nadando e tentando chegar na praia e parece que as nossas forças estão minando e as ondas vêm contrárias e a gente tem que encontrar algum objetivo, algum ponto alguma coisa que não nos deixe desistir, que não nos deixe parar então é o primeiro ponto que eu tenho a dizer para você dentro do consolo, ainda existe alguém que você não olhou plenamente para ele, existe alguém que você não olhou plenamente para a vida dele, o caminho dele o poder dele, a ação dele nessa noite, e eu quero dizer isso para você que talvez você esteja precisando ser consolado, eu tenho certeza plena disso, mas o Senhor talvez está querendo que você ainda olhe muito mais para ele do que pro defunto aí vamos entrar dentro dessa situação Chegou o momento do enterro. A Bíblia diz que se pega esse defunto E tira-se ele de dentro de casa. Eu não sei quantas pessoas estavam carregando aquele moço. Mas eu tenho uma segunda questão para falar para você. Quantos mortos você já carregou em suas mãos? Quantos mortos você já passou perto dele? Quantos mortos você já olhou de perto ou olhou de longe? Bem, há uma questão. Qual a lição que você aprendeu desse morto? Qual a lição que você tem que aprender daqueles que passam pela sua vida e partem? Trazendo isso para os nossos dias. Qual a lição que você está tendo por causa desse problema? Qual a lição que você está colocando em teu coração diante dessa diversidade mundial? Nós tínhamos toda a liberdade. Podíamos chegar em casa a hora que quisesse. Podíamos vir cultuar. Podíamos vir de manhã. Mas hoje eu te faço uma pergunta. Hoje está fazendo falta aquele dia que você disse que não viria Porque estava chovendo Aquele dia que você disse que estava cansado Aquele dia que você disse que estava tarde Aquele dia que você disse que estava com algum problema Louvo Não estou aqui questionando Aquele dia que talvez você disse Ah, tem gente para adorar, eu não preciso ir Tem gente para interceder, eu não preciso ir Tem gente para realmente fazer alguma coisa, eu não preciso ir sabe, querido. Aquele dia, talvez Deus estava esperando você fazer uma coisa a mais, vir e provente de alguém estar no teu lugar, porque ele queria que você o adorasse, que você cultuasse, que você o servisse. É só uma linha de pensamento. Vamos para outra questão. A Bíblia diz que aquele defunto estava sendo levado para um cemitério. Os dias eram diferentes. As coisas eram diferentes, mas a morte tinha o mesmo poder e a mesma ação. Vem agora aquela multidão e para você entender como era a situação, uma, uma cidade. A Bíblia não diz onde aquela mulher morava, mas vamos entender que aquela, aquele jovem morresse aqui na Conceiçãozinha. Só um exemplo e tivesse que ser enterrado lá no cemitério de Vicente Carvalho, e tivesse que ser feito essa trajetória a pé. Quem estava levando o defunto? A viúva que estava, e a mãe que estava ali, junto, que era a viúva, caminhando, as pessoas chorando, as pessoas, amigos, ali dentro de tudo isso, acompanhando. E o que acontecia? Aonde passava aquele defunto? As janelas se fechavam, as portas se fechavam. E aí eu tenho uma questão para falar para você. Você ainda está vivo. Mas talvez com um sentimento de morte pelas janelas que se fecharam, pelas portas que se fecharam. É uma caminhada difícil. Levar algo quando a gente quer que aquilo esteja vivo. Levar algo quando a gente precisa que aquilo esteja extremamente... De pé dentro da nossa história. E aquela, aquele velório vai sendo realmente levado. E aonde passava uma, por uma janela aberta, ela fazia assim. fechar Aonde estava uma porta aberta, ela se fazia assim. E a Bíblia não diz quantas portas se fecharam. A Bíblia não diz quantas janelas se fecharam. Mas o terrível... É olhar para aquelas portas, aquelas janelas. Ninguém dá esperança para aquela mulher. Ninguém dá a força que ela precisa. Talvez assim, você olhe perdendo os requisitos da esperança. Perdendo os requisitos daquilo que você deve ter hoje mais forte. Do que eram realmente no teu começo, quando as coisas estavam todas fáceis. Tenho três coisas para dizer para você. A fé não é para os momentos fáceis. A fé é para os momentos difíceis. Segunda coisa. Ainda que você não enxergue o Senhor visivelmente. Você tem que enxergar Ele por aquilo que você acredita. E a terceira coisa. Ainda que você ache que tudo se findou. O Senhor tem sempre um recomeço. É tempo de você olhar para esses três fatores e entender que ainda há uma jornada dura, mas que você vai superar ela. O texto diz que ela continua e a multidão continua. E passa-se pelas portas e passa pelas janelas e vai se fechando. E passa pelas portas, pelas janelas e vão se fechando. E passa pelas portas, pelas janelas e vão se fechando. E passa pelas portas e pelas janelas e vão se fechando. E ela deixando um rastro de coisas fechadas para trás. O grande problema é que ela não via. Portas se abrindo. O texto diz que antes de chegar ao término, antes de chegar na última porta, antes de chegar na porta da principal da cidade, havia uma multidão vivendo o contrário. Uma multidão que caminhava e em vez das coisas se fecharem, as coisas se abriam. Portas não se fechavam, portas se abriam, janelas não se fechavam, janelas se abriam, janelas se abriam, janelas se abriam, portas se abriam, portas se abriam. E a multidão olhando, vendo tudo isso, dentro de um contraste, acreditando, glorificando, exaltando ao Senhor, e duas multidões agora se degladiam. Quem manterá a porta fechada ou quem manterá a porta aberta? Eu pergunto para você hoje. Quem manterá a porta? Que realmente gerará uma solução. Hoje aqui eu tenho uma questão a perguntar para você. Ainda que a última porta. Parece que vai se fechar. O dono da porta. O dono da vida. O dono da ação do sobrenatural. Não permitirá essa porta se fechar. E ele mostrará. Que a porta mais poderosa. É Ele que tem a chave e a solução de todas as coisas. Hoje aqui, o Senhor faz uma questão talvez muito pessoal com a nossa vida. A multidão se encontra. Já ouvi gente pregando, pessoas falando sobre isso. Falando realmente de uma questão realmente muito pessoal. Pregando. Que a multidão assim, a multidão assado, que não sei o que, mas... Vamos nos entender aqui. Jesus não foi até os que estavam chorando. Jesus foi aquele que estava mais sentindo a dor. A mãe. A mãe estava chorando. Porque ela sentia aquela perda. Hoje aqui eu quero deixar uma coisa para você. Jesus consegue enxergar as tuas lágrimas. Se elas realmente são sinceras por aquilo que você está sentindo de perto. Jesus se apresenta para aquela mulher, e ele olha para aquela mulher e diz uma das palavras mais poderosas que alguém pode dizer para alguém que precisa ser consolado: Não chore. Minha mãe, às vezes, quando era pequena, ela me dava uma dura e falou: Para de chorar, engole o choro. E como é que a gente engolia o choro? ter apanhado, de ter sofrido, de estar tá doendo a gente parava de chorar por causa do medo de apanhar mais você talvez viveu isso mas quando o choro é incontrolável quando o choro não adianta ninguém falar quando o choro sai de dentro quando o choro vem da alma. Quando o choro vem por uma coisa maior e mais forte do que a gente pode analisar. Assim estava aquela viúva. Jesus a abraça e acredito que aconchegou com todo carinho e disse, não chore. Em pequenas palavras ele estava dizendo, eu não vou permitir a última porta a se fechar. Hoje, aqui, você precisa entender que, por mais que os homens saibam fechar portas, Deus sabe abrir elas de novo. Por mais que os homens saibam trancar portas, Deus sabe realmente restaurar a mão do homem para abrir de novo. Meu Deus. Por isso eu digo para você, que muitos terão portas fechadas por não conhecer Deus. Mas muitos terão portas abertas porque vão conhecer a essência dele. E você que já conhece, precisa compreender isso. Essa porta, ainda que pareça que está realmente no final dela. Onde os homens sabem fechar. Deus sabe abrir. O texto diz que Jesus toca naquele defunto. E o põe sentado. E aquele defunto começa a falar. Há uma inversão de questões aí. Jesus precisava entrar naquela cidade honrado. Jesus precisava mexer com aquela cidade para gerar uma ação de confiabilidade de ação. Você acha que esses problemas de saúde, Deus não sabe que ele precisa ser honrado por homens que tentaram envergonhar, defamar, até mesmo menosprezar a palavra ou um cristão que estava lá num cárcere como na China. Quando se prega o evangelho lá, as pessoas vão e prendem, matam, põem como trabalhos de escravos. Você acha que Deus ia deixar um daqueles pequeninos ser desonrado, irmão? Então Deus tinha que mexer e vai mexer ainda sobre muitas coisas para que homens aprendam uma coisa, não mexa com alguém que o Senhor tem tenho honrado. Não mexa com alguém que Deus tem uma honra a dar Não mexa com alguém que realmente sabe O valor do Senhor dentro de si Não mexa com alguém que Deus realmente sabe O verdadeiro propósito Porque salvou, porque chamou Porque tirou do monturo Porque tirou do meio da lama Porque tirou do meio das situações mais adversas Por isso eu digo uma coisa para você Deus não deixará você desonrado Porque ele sabe que essa porta Que você realmente está vendo Muitas vezes fechando É necessário que ela se mantenha aberta e essa igreja e outras igrejas têm um desígnio da parte de Deus. O Senhor tem essa porta aberta. O Senhor tem essa casa como porta aberta. O Senhor tem esse lugar como uma porta aberta para mostrar para você, para mostrar para sua família, para mostrar para os teus sonhos, para mostrar para a tua esperança que ainda tem uma porta aberta a qual a palavra faz realmente os alicerces dela balançarem, mas ela não se balança por causa do, do tremor ou dos problemas externos, ela se balança balança porque a presença de Deus sacode aonde o Senhor está o que o Senhor fez com essa situação a multidão para duas multidões se cruzam, se juntam e a multidão que estava em tristeza é agora obrigada a glorificar primeiro resultado de uma grande mudança de vida é você entender que Deus não simplesmente vai trazer gozo. Deus vai trazer palavras na sua boca para você exaltá-lo. Engrandecê-lo, dizer grande ao Senhor poderoso, ao Senhor excelso supremo, tremendo, forte, digno de honra, digno de glória. E eu te convido nesse momento, aonde você está sentado, aonde você está no seu quarto, aonde você está talvez a sua cadeira, ou talvez sentado no chão. Eu quero dizer para você que nesse momento levante as mãos pro alto e glorifique, diga para Deus que ele é grande, diga para Deus que ele é fiel, diga para Deus que ele é supremo, diga para Deus que é tudo para a sua vida, porque eu tenho certeza de uma coisa. Você glorificando isso dessa forma, a presença de Deus te visitará, a presença do Senhor tomará a tua história a presença de Deus mostrará para o teu coração que há uma chama acesa há uma chama vitoriosa, há uma chama poderosa, a qual não pode ser apagada por água, agora não pode ser apagada realmente pelas tristezas nem pelas angústias, mas ela pode ser erguida cada vez mais, onde o crente exalta onde o crente glorifica, lembre-se de uma coisa, Paulo e Silas estavam na prisão e uma das coisas que eles fizeram foi glorificar a Deus, e quando foi glorificado, as portas que estavam Fechadas, se abriram, entenda uma coisa, não existe cadeia para quem glorifica o Senhor. O que Deus fez com aquela viúva, aquele jovem que ressuscitou? Traz eles pelos caminhos de volta. E agora tem uma grande questão que eu tenho para falar para você. Você lembra que eu falei que as janelas se fechavam? Você lembra que eu falei para você que as portas se fechavam? agora acontece o inverso Jesus começa a andar e a janela que tinha se fechado agora ela se abre a porta que tinha se fechado se abre, mas não só para ver realmente aqueles jovens estar vivos, para exaltar o Senhor por isso eu tenho uma questão para dizer para você hoje aqui quando Jesus reverte uma situação ele reverte tudo Portas que estavam fechadas se abrem. Janelas que estavam fechadas se abrem. Mas principalmente aqueles que realmente não conheciam. Nem entendiam. Fecharam as portas por causa da morte. Vão ser obrigados a abrir as portas e as janelas por causa da vida. Eu profetizo hoje aqui dentro da sua vida. Que há lugares onde realmente a morte fez fechar. Jesus com o seu poder vai fazer abrir. Jesus com a sua capacitação vai fazer realmente notório. Uma das coisas mais supremas e superação que você possa imaginar. Jesus agora naquele momento faz uma das questões mais sérias. Vai em caminho, no caminho da casa daquela mulher. Porque isso, isso existe também uma outra questão. Enquanto Jesus caminha. Enquanto Jesus está apoiando as coisas realmente começam realmente a ter um caminho novo. E aí eu tenho outra lição para te dar aqui nessa noite. Se foi um caminho velho, que foi você sentir tanta dor, tanta angústia, tanta morte, Jesus tem um caminho novo para desfazer todas essas frustrações que você tem dentro de você. Uma frustração, ela acaba com uma pessoa. A frustração, ela elimina, é, mina pessoa de tantas coisas importantes mas hoje aqui o que Jesus começa a fazer é abrir portas e abrir janelas e realmente mostrar para homens e mulheres que ele ainda tem capacidade de agir, capacidade de mover capacidade de refrear ou frear aquilo que está acontecendo, então eu entro dentro de um outro, uma outra questão Jesus vai refrear esse problema que nós estamos passando Jesus vai refrear esse problema dentro da sua casa, Jesus vai refrear aquele marido, aquele filho que está dando tanto trabalho Jesus de alguma maneira vai refrear para mostrar para ele que realmente o caminho dele pode realmente ser uma escolha de morte, mas Deus tem uma escolha de vida para ele e para ela eu não só estou profetizando, eu estou declarando mediante essa palavra que é viva e eficaz, levando Levante o seu coração, levante a sua alma, levante a sua mente, restaure-se realmente dentro da presença de Deus, porque você vai ver nesse caminho aonde o inimigo traçou morte, Deus vencendo essa morte e abrindo coisas novas para tu e para tua família em nome de Jesus. Jesus agora vai, e caminha e vai chegando perto da casa daquela mulher, vai chegando perto da casa daquela Pessoa que realmente tinha e teve o um filho morto, agora ela leva o filho nos braços. Eu, a Bíblia não diz quanto tempo de vida foi dado para aquele moço de novo, só tem uma coisa também que você tem que entender: quem tem recebido a oportunidade de estar restaurado dentro da vida, aproveite, 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 porque nós não sabemos se Deus realmente ainda vai nos dar mais alguma chance sobre alguns pontos realmente sobre isso, mas eu acredito que Deus deu para aquela mulher realmente uma das questões mais poderosas, ela não se sentiu mais desamparada, chegou Jesus dentro da casa dela, chegou Jesus dentro da casa onde havia o velório, então há um contraste dentro disso tudo que nós precisamos entender, o primeiro momento foi um lugar de pranto, de angústia, mas o segundo momento foi um momento de exaltação, de alegria, pois eu tenho uma questão para dizer para você, Jesus vai mudar o ambiente da tua casa. Abenolui me ambevós. Porque tu dizes assim, Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, eu não tenho mais como ver alguma coisa. O meu limite chegou. Minha esperança, não tenho mais nada. Talvez como você e outros estão tão aprisionados diante de tanta situação. Mas Jesus traz de volta uma das questões mais lindas que a própria palavra nos determina. Aonde havia pranto, houve gozo, onde houve angústia, houve agora uma ação de solução. Por isso eu abro a tua mente nesse momento para dizer uma outra questão pessoal para você. Nós não estamos desamparados. Você não está desamparado. Você não está desamparado. Você não está desamparado. Voa casa não está desamparada. Sua história não está desamparada. Aí eu entro dentro de uma questão talvez mais linda ainda. Um morto não sonha. E aí eu entro dentro de uma finalização. Jesus ressuscita aquele moço. Ressuscita de uma certa forma. A vida daquela mãe. E os dois podem sonhar. Mas que sonho é esse? Imagino, é uma linha de pensamento minha. E depois que Jesus foi embora. Jesus viu a multidão dos que estavam prateando embora. Os que estavam ali cortejando de fundo E a morte foram embora. E acredito que aquela mãe pega aquele menino e diz, filho, o que nós vamos fazer agora? E aquele menino olha para a mãe e fala assim, Deus me deu mais uma chance de cuidar da senhora. Deus me deu mais uma chance da nossa família continuar. Olha aquele menino dizendo, mamãe, eu tenho um sonho. que é, filho? Eu vou comprar uma terra que nós vamos plantar e eu vou ter uma esposa, e vou dar netos para a senhora, eu vou cuidar da senhora, a senhora agora vai ficar em casa, e eu vou trabalhar. E aquele menino começa aí na jornada daquele sonho, compra um terreno, começa a plantar, encontra uma boa moça, a qual também tem que cuidar da sua mamãe, e aí começa uma família nova, uma questão nova. Sabe o que eu quero dizer hoje aqui? Sonhos só morrem quando as portas se fecham. Mas enquanto as portas podem ser abertas, sonhos podem ser vividos. E eu tenho essa palavra para dizer para você, você. Se a porta não se fechou, ainda há sonhos vivos. Se a porta não se fechou, ainda há sonhos de esperança. Há sonhos de um futuro. Há sonhos de uma capacidade que talvez você ainda não imagine. Eu observo aquele... Aquela família, e olhando sempre para o alto dizendo: Obrigado pela vida, obrigado porque o Senhor me deu mais um período realmente de sobreviver. Não quer dizer que a vida daquele moço não teve trabalho, mas eu quero falar de dois tipos de trabalho: o trabalho humano e o trabalho espiritual. Onde o trabalho humano, nós precisamos das nossas forças físicas. E o trabalho espiritual, nós precisamos da força do Senhor. E eu quero impetrar isso sobre você. Que nesse momento, não é o trabalho do físico que vai realmente motivar você. É o trabalho espiritual. É a força do espiritual. É isso que vai te unir ao Senhor. É isso que vai realmente te capacitar no Senhor. É isso que vai motivar você ao Senhor diante daquilo que tudo que você carece de uma forma específica. Hoje aqui, talvez você ainda conta com a sua força física, porque ela muitas vezes faz você fugir para o seu trabalho, para esquecer dos problemas que você tem em casa. Talvez faz você muitas vezes ir, vir para a igreja para tentar esquecer a tua realidade de vida. Talvez você, por muitos momentos, não imagine quantas fugas você faz diariamente, dentro da sua casa, da sua vida, para poder esquecer o que você está passando. Mas olhar para Jesus dentro disso aqui, eu também entendo uma questão muito séria. Jesus não é só forte porque ressuscitou. Jesus é forte porque motiva pessoas que tinham fechado portas a abri-las de novo. E eu profetizo isso você. E você vai reabrir portas. Você vai reabrir portas. Você vai reabrir portas.
1: Você vai
0: reabrir portas. Mesmo que muitos achem que não. Muitos não acreditem que não. Jesus não é só um motivador. Jesus é uma realização. De algo realmente muito além do que muitos estão desistindo ou parando. Eu olho para isso e finalizo com um ponto. Por que Jesus te escolheu para falar assim? Por que Jesus te escolheu hoje para falar com você assim? Por que Jesus te escolheu para você ouvir isso hoje assim? Eu tenho uma questão a dizer para você. Porque primeiro. Onde você está carente. Você precisa ouvir. Novas motivações. E o Senhor manda dizer para ti. Que Ele vai te dar novas motivações. Você vai ter novas motivações. Para adorar. Para engrandecer e ver os milagres dEle. Segunda questão. E aí eu entro também dentro de um particular. Deus não tem limites para nos socorrer. Eu lembro de uma história. Eu era pequeno. Eu morava aqui na Oliveira e a padaria era longe, era na, na avenida ali. É Nova Santos que existem até hoje, mas era uma padaria com mais, mais estrutura. Minha mãe tinha mandado eu buscar pão e leite e eu fui a pé. Era leite de saquinho. E aí eu tô trazendo pão, tinha chovido E ali na rua não tinha, era vala ainda E eu com um pão e o um leite nos, nos braços Tava chuviscando E um menino de uns 3, 4 anos cai na vala E ele começa a se afogar E ele passa por baixo de uma primeira ponte E a água vem arrastando ele e eu joguei o pão e o leite no chão, corri. Quando ele estava passando por baixo da segunda ponte, eu grudei no cabelo dele e puxei. Eu lembro disso até hoje. Chamei, gritei a mãe dele, a mãe dele veio. Ele bebeu um monte de água daquela vala. Mas passou alguns anos. Um belo dia eu fui no aniversário. E o nome dele era. O nome dele é Betinho. Roberto. Ele chegou perto de mim e falou assim: Tu lembra de mim? Eu falei: Não. Você não é o filho da dona Jodete do seu Otávio? Eu falei só. Eu quero falar uma coisa para você. Ele falou assim: eu Falei o que é? Um dia você me tirou da vala, eu tava me afogando. Eu queria te agradecer. Eu não sei se Deus já no início da minha vida ou me fez ser um Resgatador de almas. Mas eu acredito dentro de um poderoso agir de Deus que vale a pena ressuscitar vidas. E eu quero dizer para você que você não é um sobrevivente. Você foi resgatado para viver. Você Está sendo resgatado para viver. Talvez dentro de tantos contextos pessoais. Mas ainda dizendo dentro disso tudo. Falando realmente de uma ação talvez muito simplória da minha parte. É dizer para você uma coisa. Você está desistindo. O Espírito de Deus está mandando eu dizer para você que você está desistindo. Mas Ele também está mandando dizer para ti que, mesmo Ele revelando que você está querendo desistir, Ele está mandando dizer para você acreditar. Ele está mandando você acreditar. Ele está mandando acreditar antes que a porta que você não enxerga aberta, você vai enxergar ela aberta. Talvez você hoje aqui esteja realmente precisando mudar de áreas, é verdade. Precisando mudar de ambiente, eu quero dizer para você que não é uma mudança de terra, não é uma mudança de casa, não é uma mudança de, de cidade, não é você fugindo para algum lugar onde você acha que o mal não está acontecendo. Hoje eu tenho uma coisa para dizer para você: nessa fila da vida e da morte, eu não sei quem será o próximo da fila, mas sei que Deus tem o seu momento certo para fazer tudo. Naquele dia dessa mulher, Jesus tinha o dia certo e o momento certo para gerar um ressuscitar. Ele ressuscitou, muitos outros ressuscitou. De forma notória? Sim. Mas Jesus, por ser o mesmo, ele também entra dentro da questão onde você se sente morto. Onde você se sente sem vida. Onde você se sente sem a graça. E aí eu tenho uma questão a perguntar para você. É mais fácil você acreditar ou ser um incrédulo? Nos dias de hoje, está mais fácil as pessoas serem incrédulas. Se aquela mulher estivesse com o coração irado, cheio de revolta, Jesus não se aproximaria dela. Se aquela mulher estivesse com palavras de indignação contra Deus... Jesus não traria vida para aquele filho. Então eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você quer ver as portas se abrindo... Melhore a condição do seu coração. Retire todas essas rebeldias, revoltas, indignações... Palavras contrárias, murmurações. Você talvez está precisando ouvir isso de uma maneira muito notória... Pai de ser realmente O defunto da história O que quer dizer isso? Alguém que é só carregado Alguém que sempre alguém tem que carregar Alguém que sempre tem que fazer alguma coisa por você Pegasse essas mangas Melhora esse joelho Volta a ter força Trabalhe por aquilo que Deus quer fazer você Viver E não por aquilo que você está se entregando para morrer Hoje aqui Jesus faz uma das coisas bem, bem claras. Jesus pega um, uma pessoa triste e uma pessoa morta e restaura as duas. E aí o que coisa linda é o Jesus? Ele tem a capacidade de mexer na dor e na morte. Então o que é dizer isso? É falar para você hoje aqui uma outra questão pessoal. Quem que você quer que mexa em você? Quem você quer que toque em você? Quem você quer que realmente elabore uma coisa nova na sua vida? Se for Jesus, eu quero dizer para você. Pasme. Ele vai curar a tua dor. E Ele vai ressuscitar você. Não adianta. Se você quer que Ele toque em você Isso vai acontecer Ele vai mexer na sua dor E Ele vai mexer na tua morte Porque Ele não vai deixar você assim Ele não vai me deixar assim Eu lembro Que eu pedi algumas vezes a morte o Senhor De novo convertido Desempregado, com fome, sozinho eu comecei a orar ao Senhor, falou Deus, eu quero morrer, me leve, embora, me leve 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 embora. Eu comecei a cobrar isso. Aí o Espírito de Deus um dia veio e falou assim, tá bom, eu te levo embora. Mas para me te levar embora, eu vou deixar você três anos de cadeira de roda. Falei, isso tudo, eu vou ter que passar três anos e o Senhor falou assim. Pra mim te levar a salvo, eu tenho que deixar três anos você na cadeira. você quer? Aí eu parei. Falei, não. Pra sofrer assim, cara, não. E ele me deu um conselho. Então pede vida em vez de de morte. Pede força. Pede força. Pede força. Pede força. Pede força. Então eu tenho uma questão a dizer para você hoje aqui. Jesus não fica sem tocar em ninguém. Que Ele não possa restaurar as forças. E eu finalizo com uma questão. Que força você precisa de Jesus hoje? Que força você carece de Jesus hoje? Feche seus olhos. Onde você está? As lágrimas embaçam os olhos, a dor, mas a gente realmente não tem forças de reações, não queremos comer, beber, sentir, sair, festejar. Mas agora Jesus vem e impõe as suas mãos. E traz uma força nova. Traz uma força nova onde você tenta esconder que está sem fogo. Jesus traz uma força nova onde você diz que está tudo bem, mas na realidade você está sendo minado. Pela situação que você não consegue controlar com os teus braços. Que bom, você está aprendendo o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele tem uma porta. Maior do que você imagina. Guarde essa promessa. Ele tem uma porta para levantar você em todas as motivações e satisfações. Que ainda não chegaram, ou que ainda estão por chegar. Ele tem uma satisfação em realizar... Algo que outros não podem realizar, porque talvez seja a grande questão. O Senhor vai realizar algo das mãos dEle que você não consegue ter pelas mãos dos homens. Ele tem essa realização. Ele tem essa capacitação de mexer numa cidade, simplesmente para você entrar nela de maneira diferente. E pessoas aqui vão entrar em uma cidade ou em cidades aonde você será levado para algo diferente. Você vai entrar em uma cidade, onde você estará realmente mostrando uma ação de Deus totalmente diferente dentro da sua vida, da sua história. Ou profissionalmente, ou espiritualmente. Eu creio até as duas coisas, mas com um sobrenatural único e poderoso. Ele é capaz de abrir as portas fechadas. Ele é capaz de abrir as janelas fechadas. Ele é capaz de restaurar o lar que estava com tudo morto, agora em um lar de restauração de vida. Por isso eu quero orar por você. Vou pedir para o pessoal do louvor vir agora. Mas se você entendeu essa palavra, eu queria pedir a você que você, se pudesse, por a mão no seu coração. Por favor. Talvez alguma coisa aí dentro precisa ressuscitar. Ou alguma coisa precisa ser consolada. Talvez alguma coisa precise ser vista como esperança. E talvez alguma coisa precise voltar a ter paz. Manai jo deixo a casa. Anai mandoi do idoshinei. Tua jornada não acabará. Tua família não se acabará. Teus filhos não vão se acabar. Teu lar não se acabará, porque o Senhor, antes disso, abrirá uma porta que não se fechará. Diante de tudo que realmente parece que você só enxergou fechado. Esperança. Graça. E uma graça que te envolva nesse momento por completo. Uma graça que envolva tudo que você tem. Uma graça que envolva tudo que você sonha. Uma graça que faça você estar realmente, especificamente, mais cheio do que vazio. Vazio das coisas do mundo, cheio da presença de Deus. Mesmo que as angústias estejam fortes, o meu Deus resgata socorro. Eu profetizo socorro a você, não por causa somente desses caos que nosso mundo está vivendo. Eu peço socorro por aquilo que você tem passado que já vem há muito tempo acabando com a sua história e eu digo hoje com toda a autoridade que Deus pode me dar essa situação vai mudar em nome de Jesus você se levantará com uma força que o Senhor tem para suprir para você o Senhor te levantará com uma força muito mais poderosa do que você imagina. E quando essa força vier, você não carregará defuntos Você caminhará com pessoas vivas. E pessoas vivas que caminharam com Jesus. Caminharam assim. Santo, 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 santo. Santo, Santo, Glória, Aleluia, Grande é o Senhor, majestoso é o Senhor, digno de honra, digno de glória. Eu vi alguém ressuscitado, eu tive um milagre para contar. Eu tenho um milagre para profetizar. Eu tenho uma vida que eu vi viver novamente. É isso. E as pessoas precisam adorar. E adorar é realmente entender que Deus não fechou a porta. E mesmo que você seja levado à última porta, ela no Senhor tem o poder de reabrir as que foram fechadas. Nós vamos adorar agora. Depois eu vou estar orando e abençoando a sua vida para o término do nosso corpo. Em nome de Jesus. Por favor se você está afastado da presença de Deus eu não sei se faz tempo que você não está em comunhão com o Senhor mas se você estiver fora da comunhão se você estiver afastado se você estiver dentro de uma questão muito complicada vamos falar com Deus Deus traz esse homem e essa mulher de volta Traz esse jovem de volta Traz esse tio, essa tia de volta Esse avô, essa avó de volta Traz essa família de volta A uma comunhão Quebra a barreira dentro da própria casa Quebra a barreira dentro da própria estrutura Desfaz aquilo que o inimigo tem feito Dá vida De novo para o nosso mundo da vida para as pessoas, mesmo aquelas que não te conhecem, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas eu peço, que o Senhor não deixe as pessoas sem uma grande lição. Ensina, que a vida está nas tuas mãos. E ensina, que o Senhor é o caminho da vida, uma vida em abundância. Quero pedir hoje, com todo carinho e amor, para o nosso irmão, o que vai assistir amanhã, o que vai assistir hoje. E o senhor vá. Quero agradecer pelos irmãos de Belo Horizonte. Quero agradecer os irmãos da Suíça. Quero agradecer os irmãos de Portugal. Os irmãos realmente do estado de São Paulo. Quero agradecer irmãos realmente da Bahia. Do Rio Grande do Norte. Quero agradecer a pessoas. Em todo lugar onde essa palavra chegar. Eu louvo, porque o Senhor é bom. E sua misericórdia dura para sempre. Por isso, hoje aqui, eu impeto sobre a sua vida e sobre a vida de todos. A graça, a graça, a graça, a graça do Senhor. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Fiquem com Deus. e Deus abençoe. Muito obrigado por participarem conosco. Não se esqueça. Contamos com a sua ajuda. Contamos com a sua oração. Contamos com o seu jejum. E contamos realmente, principalmente, com todo o contato e carinho que você tem por Deus para clamar pelas nossas vidas. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Muito obrigado.